0: Já, Safun. Magdalena Placová. Můj strýc Hasan říká, že co jsou na světě lidi, pořád někdo někomu obližuje a někdo před někým utíká. Dneska jsme to my, zítra to bude někdo jiný. Zas někdo jiný bude žebrat u cizích dveří. Strýc Hasan je hudebník, hraje na loutnu a zpívá. Jeho písně jsou hlavně o lásce a o válce. Já si vždycky představovala válku tak, jak ji ukazovali v televizi. Letadla, výbuchy a kouř, tanky a běhající chlapy se samopaly. O takové válce se točí filmy. Na takovou válku jsme si hrávali s kluky z ulice, ještě než vypukla ta opravdová. Ale od té doby, co k nám do města začaly přicházet uprchlíci ze severu, vím, že válka je ještě něco jiného. Jsou to tisíce lidí, kteří utekli ze svých domovů, aby se zachránili život. Ničím se neprovinili a přesto je nikde nechtějí. Kdo by si rád domů nastěhoval žebráky, aby je musel živit? Ani v našem městě neměli uprchlíky rádi, ale nebylo to jen tím, že byli chudí. Jsme sice všichni občané jedné země, která se jmenuje Sýrie, Máme stejný jazyk a vypadáme stejně. Ale lidé ze severu mají trochu jiné náboženství než ti na jihu. A někdy stačí i docela malý rozdíl k tomu, aby se lidé začali nenávidět. Město, kde jsem se narodila a kde jsem až donedávna žila, leží na jihu Sýrie u středozemního moře. Máme u nás písčité pláže i skalnaté pobřeží z balvany, po kterých se tak dobře leze. Máme rybářské loďky i veliké nákladní lodě. Také racky. Když na to myslím, moře mi opravdu chybí. Stýská se mi po větru a poslané vůni. Naše město se jmenuje Latakia. Jak už jsem řekla, uprchlíci ze severu u nás nevítali, ale vyhnat je nemohli. Ti bohatší si zaplatili pod nájem, ti chudí bydleli v táborech. Největší vznikl na sportovním stadionu. Také každý opuštěný dům nebo stavení dostali nové obyvatele. Jedna taková prázdná bouda stála i vedle našeho domu. Nastěhovala se do ní velká rodina. Tři sestry s dětmi a jejich staří rodiče. Stačínku žádný. Buď bojovali někde na severu, nebo už byli mrtví. Nejstaršímu z dětí bylo 16 let. Nejmladšímu miminku sotva pár měsíců. Sálo ještě mamince z prsu. Pokaždé, když moje máma dělala větší nákup, nakoupila i něco pro lidi z boudy. Zeleninu, rýži, vejce, někdy kuře. U nás jíme hlavně maso zkuřat. Potom poprosila sestru nebo mě, abychom jim nákup odnesli. Posílala i obnošené šaty a boty, deky. U nás je v zimě chladno. Taky hračky nebo knížky. Všechno, co jsme mohli doma postrádat, šlo do boudy. Chodili jsme tam buď hodně brzy ráno, anebo večer po setmění, aby nás nikdo ze sousedů neviděl. Máma říkala, že dobré skutky se mají dělat tajně. Toto je určitě pravda, ale asi měla i strach. Kdyby se po naší čtvrti rozneslo, že pomáháme uprchlíkům ze severu, lidi by si mysleli, že jsme zrádci a mohli by nám nějak ublížit. U nás jsou lidé vůbec trochu divní. Já třeba jednou měla psa, malého pejska. Když se rodiče rozvedli, byla jsem z toho smutná, začala jsem koktat a nemohla jsem v noci spát. Máma usoudila, že mi pejsek pomůže. Ale u nás lidi nemají rádi psi. Nemají vůbec rádi zvířata, považují je za nečisté. Kvůli pejskovina začali pomlouvat a když jsem ho venčila, děti po něm házely kamením. Nakonec jsme ho museli odvést na Venkov. Lidé z Boudy si sebou nepřinesli nic kromě oblečení a trochu ušetřených peněz. Byli z Venkova a jejich statek ležel v troskách. I pole prý byla bombami a tanky tak poničená, že na nich dlouho nic neporoste. Bomby jsou divná věc. Máte hezký dům, hodíte na něj bombu, stačí jedna a všechno se naraz promění v ošklivou hromadu betonu, drátu, trubek skla a kamení. Vždycky si představuju, jak bylo složité takový dům postavit, aby bylo všechno, jak má být. Rovné podlahy a zdi, střecha, kterou nezatéká, okna, která jdou otevřít a zavřít, dveře, tekoucí voda a elektrický proud. A jak je pak snadné to všechno zničit. Bum a dům je pryč. Když jsem byla úplně malá, tak mě bavilo rozbíjet věci. Hlavně domečky z Lega, které si stavěla moje starší sestra. Když chvíli nedávala pozor, připlížila jsem se a prásk. Pamatuju si, jak jsem si přitom ničím dřepadala důležitá a jakou jsem měla radost, když se mi sestra všimla. I když mě pak třeba zbyla. Ale to mi byly tři roky. Jak může něco takového dělat dospělý člověk? A k tomu prezident? Prezident naší země se jmenuje Bašár a já ho nenávidím. Vždycky, když někoho nenávidím, nakreslím ho a pak ho škrtnu. Udělám přes něj velké černé X. Bašára jsem škrtla snad milionkrát. Za Bašárovi vlády nic nefungovalo a nikdo neposlouchal zákony. Důležité bylo jen to, jestli znáte někoho z Bašárovy rodiny. Pak jste si mohli dělat, co jste chtěli. A ještě jste dostávali spoustu peněz. Ti ostatní měli smůlu. Proto proti němu lidé povstali. Chtěli si zvolit lepší vládu. Ale Bašár má na své straně armádu a tak se v Sýrii rozpoutala válka. Jedni bojují pro Bašára, druzí proti němu a ještě proti sobě navzájem. Protože někteří chtějí demokracii a někteří ne. Jestli tomu nerozumíte, nevadí. Já tomu taky úplně nerozumím. Vím jenom, že Bašára nikdo za prezidenta nezvolil, naši zemi ukradl a teď nechce, aby ho z ní vyhnali. Ale nakonec ho stejně vyženou, říká to moje máma Istric Hasan. Jenom není jasné, kdo bude vládnout po něm a jestli to nebude ještě horší než za bašára. S mojí sestrou, která je o čtyři roky starší než já a jmenuje se Šams, jsme tady chodili do boudy brzy ráno a po setmění, ale někdy i přes den, tajně, aby máma nevěděla. Ti lidé byli rádi, že si s nimi někdo povídá. Byli tam pořád jenom sami mezi sebou. Vyprávěli nám, že stále v duchu slyší výbuchy bomb a střílení a v noci nemohou spát. Bojí se, že válka dojde až do Latakie a pak už nebudou mít kam jít. Nezbude nám, než vzít děti a naskákat do moře, naříkali sestry. Na jednu z těch lodí, co tajně vyplouvají do Evropy, se nedostaneme, nemáme na to peníze. A i kdybychom se dostali, co bychom si v té Evropě počali... Když jsem jim řekla, že já bych šla do Evropy nebo i do Ameriky ráda, válka, neválka, že jsem vždycky chtěla studovat v cizině a poznat svět, domlouvali mi. Takové plány nejsou nic pro děvčata, Safun. Studu, jestli chceš, ale hlavně si najdi manžela a měj hodně dětí. Ženy mají rodit děti a starat se o rodinu a ne běhat někde po světě. Pokyvovali hlavami zabalenými v barevných šárcích. Já... Moje sestra Šams. Ani máma šátek nenosíme. Ale tyhle paní byly z vesnice. Mysleli, to se mnou určitě dobře. Nedovedli si představit, že nějaká dívka sní o něčem jiném. S dětmi jsme hráli hry nebo jim četli. Do školy nechodili. Maminky se byli ptát po školách v okolí, jestli by je nevzali, ale všude měli plno. Nejstarší kluk, který se jmenoval Lativ. Chodil doma do stejné třídy jako šams a tak se spolu trochu učili. Jen tak, aby věděl, co zrovna berou. Sedávali na zemi v koutku a počítali rovnice. Latif byl takový hubený a vytáhlý kluk s velkýma očima. Líbíš se mu, řekla jsem šams, když jsme se vraceli domů. Co ty o tom víš, mrně, začervenala se. Z toho jsem poznala, že se jí líbí taky. Ženich a nevěsta, ženich a nevěsta. A kdy se budete brát? Byla jsem opravdu hloupé mrně. Věci kolem lásky mi připadaly k smíchu. Válka, neválka. Pokaždé, když jsem se pak zmínila o Latifovi, šam se začervenala a to mě moc bavilo. Bavilo mě jí pošťuchovat. Posmívala jsem se jí, dokud se jednou nerozplakala. Bylo to před spaním. Měli jsme už obě zhasnuto. Vždycky jsme se s Shams dělili o pokoj. Když jsem slyšela, jak vzliká, hrozně jsem se vylekala. Nemyslela jsem to přece zlé. Dělala jsem si jen legraci. Rychle jsem vstala a běžela k její posteli. Objal jsem jí kolem krku. Šams, prosím, nepláč, řekla. Latif si vezme za ženu jenom věřícímu slimku, která nosí závoj a modlí se jako on a nechce, aby jeho žena chodila pracovat. Jak to víš? Řekl mi to. Byla jsem překvapená. Vy jste mluvili o svatbě? Mluvili jsme i o jiných věcech, řekla tiše Šams. Latif se chce vrátit na sever. Chce jít bojovat proti Bašárovi. Říká, že je už dospělý a že tu jen ztrácí čas. Tak proč nejde? Nechtějí ho pustit, hlavně jeho máma. A ty? Co já, Safun, co já? Říkám ti, že na mě nezáleží. Ale já myslela. Co? Že tě miluje. Je už spát, prosím, řekla Šams a pohladila mě po hlavě. A už nebudeš plakat. My se doma nemodlíme a nejsme věřící. Je pravda, že slavíme některé muslimské svátky, ale to je ta samé, jako když slavíte Vánoce a přitom nechodíte do kostela. Můj nejoblíbenější svátek se jmenuje Eid ul Adha. To se celá rodina sejde a celé tři dny jen vaří a jí. Nejdůležitější přitom není, kolik toho člověk sám sní, ale kolik lidí pohostí. Při téhle slavnosti, které se také říká velká hostina, se tradičně zabíjelo jehně a maso se potom rozdávalo chudým. Eid ul Adha jsme vždycky slavili u babičky na venkově. Ona má velký dům, kam jsme se všichni vešli, tety a strýcové, bratranci a sestřenice. Ten dům je v kopcích a je tam nádherně. Terasovitá políčka a olivové háje, museli byste to vidět. A ty snídaně! Babička je nejlepší kuchařka na světě a ráno nám vždycky nachystala ohromnou snídani, Každý toho dostal plný tác. Sedli jsme si s tím na zem a hodovali, tedy my, děti. Dospělí jedli u stolu. Byly tam smažené brambory s vejcem a humus a takový jogurt, který se nabírá čerstvým chlebem. Další příležitost, při které se scházela celá rodina, bylo česání oliv. Babička má velký olivový háj, a když byly olivy zralé, přijeli jsme k ní na dva dny a společně je všechny otrhali. Pak jsme je vystřídili a odvezli jednomu člověku ze vsi, který si koupil automatický lis. Ten nám z nich vylisoval olej. Za použití lisu jsme mu neplatili penězi. Nechali jsme mu prostě část našeho oleje. Jako za starých časů. Nedovedu si představit, že už nikdy nebudeme u babičky česat olivy. Že už babičku možná neuvidím. Ona je na cestování moc stará. Babička mi chybí. Taky mi trochu chybí táta, i když jsme si moc nerozuměli. Ale úplně nejvíc ze všech mi schází moje kamarádka Mary. Jmenovala se Mariam, ale říkalo se jí Mary, protože byla blázen do všeho, co pocházelo z Anglie nebo z Ameriky. Naučila se anglicky z filmů a písniček a já jsem se učila s ní. My dvě jsme byli pořád spolu už od devíti let. Mary byla moje první kamarádka. Než jsem jí poznala, hrála jsem si jenom s klukama. Holčičí hry mě nebavily. Skákání přes gumů, kreslení panáka a tak. Každý den, když jsem přišla domů ze školy, jsem se převlékla do kalhot a starého trička a běžela jsem s klukama ven. Hráli jsme si na poklady, na vojáky a na schovávanou. Ale hlavně fotbal. Branky jsme stavěli přímo na ulici. Nejezdilo tam moc aut. Co já jsem rozbila oken? Pak u nás ve čtvrti založili holčičí fotbalový klub. Byl to malinký klub, ale trénovat se tam dalo. Tam jsem poznala Mary. Byli jsme nerozlučné. Často jsem u nich spala. S jimi rodiči jsem si rozuměla líp než s našima. Jenom mě dokonce vzali sebou na prázdniny. To bylo těsně před válkou. My jsme na prázdniny nejezdili, jenom k babičce. Na prázdniny se jezdili s rodiči, s mámou a státou, tátou a naši byli rozvedení. Bydleli každý zvlášť a táta měl novou ženu. Někdy jsme ho se sestrou navštěvovali, ale většinu na nás neměl čas. Táta i jeho nová žena jsou oba doktoři. Smery jsme plánovali, že půjdeme studovat do Anglie. Byli jsme zvědavé, jaké to je žít jinde a jestli to v Anglii vypadá opravdu jako ve filmech. Taky jsme se těšili, že už nás nikdo nebude okřikovat a radit nám, co máme dělat. Před válkou jsme ještě byli malé, ale i tehdy se našli lidé, kteří nás napomínali. Prý se pro holky nesluší nosit krátké vlasy a kalhoty a běhat po ulici. A moje sestra, která je o čtyři roky starší než já, si musela opravdu dávat pozor. Když vyšla na ulici v moc krátké sukni nebo popoběhla na autobus, vždycky se našel někdo, kdo ji vynadal. Když začala válka, bylo nám z Mary deset let. Náš fotbalový klub chvíli fungoval dál, ale pak ho zavřeli. Pro holky to začínalo být nebezpečné. Ti chlápci, co na nás dřív jenom křičeli, ať neběháme a nosíme dlouhé sukně a závoj, teď mají velkou moc. Jejich armáda na severu dobývá jedno město za druhým a je docela možné, že nakonec dorazí i k nám do Latakie. Přemůžou Bašárovu armádu, zabijou Bašára a budou vládnout sami. Nevím, jestli to bude horší nebo lepší než za Bašára, ale jedno místě. Pro holky, jako jsem já, Šams a Mary, to bude moc špatné. Zakážou nám hrát fotbal i chodit do školy. Tam, kde vládnou oni, se třináctileté holky, jako jsem já, už vdávají a mají děti. A nemůžou si dokonce ani vybrat ženicha. Proto se máma nakonec rozhodla utéct kvůli nám a proto mám takový strach o Mary. Protože odjíždíme nám máma oznámila těsně před koncem školního roku. Bylo to na večer zrovna dorazila z práce. Připravovali jsme s šam z večeři, ale máma řekla, ať toho necháme a jdeme si k ní na chvíli sednout. Dneska jsme dostali víza, řekla. A za dva týdny odjíždíme. Ve škole o tom nikomu neříkejte. Nikomu o tom neříkejte. Slyšíš, safun? Ani tátovi? Táta to ví. Co si máme vzít sebou? Zeptala se Šams. Jenom to nejnutnější, řekla máma. Každá můžeme mít jen jeden velký kufr. Neměli bychom vzbuzovat pozornost. Pro úřady odjíždíme do Francie na prázdniny na návštěvu za strýcem hasanem. To už se nikdy nevrátíme, začala jsem natahovat. Safun, prosím tě, řekla máma. Vždycky si přece chtěla jít do Evropy. To víš, že se vrátíme, až se to trochu uklidní. A to bude kdy? Nech toho Safun, řekla Shams, která si všimla, jak máma bledne. Máma nás k sobě obě přitáhla a pevně nás objela. Plakali jsme všichni tři. Nebudeme tam sami, řekla máma. Je tam přece Hasan a teta Odry. S tetou Audrey se strejda Hasan oženil ještě před válkou. Audrey je francouzska a když si ji vzal, stal se strejda Hasan taky francouzem. Proto nás teď mohl pozvat do Francie. Já chtěla vždycky spíš do Anglie, ale to už je asi jedno. Jisté je, že máma, Shams a já máme veliké štěstí. Ale co bude se všemi lidmi, kteří žádného strejdu Hasana nemají? Co ty miliony lidí, kteří ztratili domov a jsou uvězněni někde v Sýrii nebo v táborech pro uprchlíky, které vznikly v Jordánsku, v Libanonu a v Turecku? Spousta se jich snaží dostat se do Evropy tajně, ale když nezahynou cestou na moři, co je tu čeká? Přežívání ze dne na den v nějakém sběrném táboře a stálá hrozba toho, že je vyženou. Ti všichni měli před válkou svůj dům nebo byt, svoje sousedy a kamarády. Měli svou práci v úřadu nebo v obchodě, v dílně, v ordinaci nebo na poli. Jejich děti chodili do školy, na kreslení a na hudebku. A když měli narozeniny, maminky pozvali spolužáky a upekli dort. Teď nemají nic. Bydlí ve stanech nebo v opuštěných boudách na poušti nebo na okrajích velkých měst. Vedne je jim horko a v noci zima. Tahají vodu v kanistrech, perou prádlo v umyvadlech, vaří na plynových hořácích jídlo, kterého nikdy není dost a čekají. Nemohou dělat nic, než čekat. Až válka skončí. Až se všechno rozbije a vypálí. A bašár a ti druzí už nebudou mít co zničit. Pak se snad budou moci vrátit. Ale kdo znovu postaví rozbořená města a obdělá zničená pole? Náš byt Řekla máma, nezůstane prázdný. Během prázdnin se do něj nastěhuje tátova sestřenice s rodinou. Jejich město je v bojové zóně. Snaží se dostat pryč, ale nemají kam jít. Táta se o všechno postará. Nakonec jsme museli mámě slavnostně slíbit, že o našem odjezdu nikomu nepovíme. Potom nastalo období naposledy. Se vším jsem se loučila. V sobotu jsme jeli naposledy k babičce Naposledy jsme si pochutnávali na její snídaně a dívali se z okna pokojíku na šedozelené listí našich oliv. Před odjezdem nás babička naposledy objela, jednu po druhé, a dala nám každé krásný stříbrný náramek. Ty náramky byly ještě po její mamince, moc a moc vzácné. Babička řekla, že je pro nás schovávala ke svatbě, ale raději nám je dá už teď. Ani jsme neplakali. Stále jsem si v duchu říkala, že je to... Možná opravdu naposledy, co babičku vidím, ale nějak jsem tomu nemohla uvěřit. Bylo to jako sen. Dva dny před naším odjezdem brzy ráno jsme nesli z Šams nákup do Boudy. Jenom my dvě jsme věděli, že je to naposledy. Nevítali nás jako obvykle. Sestry, děti, dokonce i babička. Všichni si utírali slzy, jen starý Józef neplakal. Zachmuřen seděl v oblaku cigaretového dýmu a ani k nám nezvedl oči. To jsou tak smutní kvůli nám. Ale vždyť nevěděli, že odjíždíme. Umřel jim někdo? Latif je pryč, řekla konečně nejstarší ze sester. Už pár dní s ním prý nebylo k vydržení. Vstekal se a křičel, že z něj dělají ženskou. Musí prý bojovat, jeho místo je na severu, po boku ostatních mužů. Je ještě tak mladý, naříkala Latifova matka. Mohl vystudovat, něčím se stát. Nikdo musí přežít. Nemůžou se nechat všichni zabít. Najednou do něj něco vělo a chtěl pryč. Zakázali jsme mu odejít. Tuhle děda mu to zakázal, ukázala na Józefa. Toho přece musel poslechnout. Utekl tajně v noci jako zloděj, vzdychla babička. Kéž ho milosrdný bůh ochrání. Je mrtvý, řekla nejstarší sestra. Už teď je mrtvý, Zabijou ho dřív, než dorazí domů. Předali jsme nákup a vraceli se domů. Cestou jsme mlčeli. Doma se šám zavřela v pokoji a odmítla večeřet. Prý se jí udělalo špatně. Co se stalo? Ptala se mě máma. Ještě před chvílí přece nic nebylo. Asi něco špatného snědla. Zalhala jsem. Když jsem šla do postele, měla šámze zhasnuto, ale nespala. Safun. Safun. Zavolala na mě potichonku. Můžu k tobě? Jo, zašeptala jsem. Slyšela jsem, jak vstává a už byla vedle mě pod dekou. Takhle jsme spolu spávali, když jsme byli úplně malé a báli jsme se vlků a strašidel. Safun, já ti musím něco říct. Cítila jsem na ramení její tvář mokrou a horkou od slz. utekl kvůli mě. Jak to? Já mu to řekla, víš? Že odjíždlíme. Proto už tady nechtěl zůstat. Jestli ho zabijou, bude to moje vina. A ještě jsem porušila slib. Slib, daný má mě neporušila jenom šams. Já zase všechno prozradila Mary. Že na dlouho, možná na pořád a že na ní v Evropě budu čekat. Šams hrozně plakala. V tom mě něco napadlo. Neblázni, šams. To přece vůbec není tvoje vina. Latif by utekl stejně. Pamatuješ přeci. Sama se mi to říkala. To je pravda. Proč by utíkal kvůli tobě? Vždyť si ti ani nechtěl vzít. No jo. Špitla šams. Ale já už ho nikdy neuvidím. Třeba jo, šams Nikdy nevíš. Třeba ho válka omrzí a uteče do Evropy. Půjdeš ve Francii po ulici a najednou bum a prásk proti tobě půjde Latif. To je klidně možné, to se stává. Jo, v hloupých filmech, řekla Shams. A pak se vezmete a budete mít hromadu dětí. Nech toho Safun, rozlobeně do mě drkla. Najednou to zase byla normální Shams. Vstala a šla do svojí postele. A teď už spí mrně, zítra musíme pakovat. Pomyslela jsem si, že je vážně nevděčná. To jsou ty starší sestry. Když tě potřebujou, si jejich nejlepší kamarádka. A když tě nepotřebujou, jsi zase jen mrně. Máma říká, že Francie se k nám chová hezky. Jako uprchlíci dostáváme od státu peněžitý příspěvek a šams bude mít na univerzitě stipendium. Také máme zadarmo doktory. Na jaře jsem si při tréninku udělala víron. Byla jsem u doktora na rentgenu a neplatili jsme nic. Máma říká, že Francie je sociální stát. Nevím, co to je, ale vím, že máma je za všechno vděčná i za kurzy francouzštiny. Učí se každý den. Už čte a rozumí, ale mluvení moc nejde. Asi je to tím, že nemá francouzské kamarády. Zná se jenom s lidmi od nás a s těmi mluví samozřejmě arabsky. Já už umím francouzsky moc dobře, hlavně díky fotbalu. My fotbalistky hodně držíme při sobě. Holky se pořád ptají, jestli něco nepotřebuju. Zvou mě k sobě domů a tak. Mluvím francouzsky dokonce líp než Šams, což je zvláštní, protože Šams je mnohem chytřejší než já. Ale nedělá žádný sport a proto nemá tolik kamarádek. Šams je nejradši sama. Hraje krásně na kytaru a skládá i vlastní písně. To má asi Dove Hasanovi. Ale jde jí i matematika a tak půjde studovat počítače. Šams je tak chytrá, že by mohla studovat cokoliv. Počítače jí prý docela baví. Bavily by jí i jiné věci, hlavně hudba. Ale říká, že se chce co nejrychleji postavit na vlastní nohy a najít si dobrou práci, aby se mohla starat o mámu a o mě. Šams je chytrá a krásná. A ráda se pěkně strojí a taky maluje. Já šaty nosím, jenom kalhoty a malovat se nikdy nebudu. Nejsem tak hezká jako Shams, ale při fotbale to nevadí. Před dvěma měsíci za námi přijela do Francie ještě teta Neda s manželem a synem. Bratranec se jmenuje Malik a je mu osm let, je to chytrý kluk, ale hodně vylekaný. Oni zažili opravdovou válku, ne jako my. Po jejich městě jezdili tanky a Bašárová letadla na ně schazovala bomby, museli se schovávat ve sklepě. Jedna bomba vybuchla těsně vedle nich a Malik od té doby špatně slyší na jedno ucho. Chodí do školy, ale je to pro ně těžké, neumí ještě francouzsky. Shams a já mu pomáháme. Učíme se s ním, ale do školy s ním bohužel chodit nemůžeme. Problém je v tom, že každá učitelka nechápe, jaké to pro osmiletého kluka je ocitnout se najednou v úplně cizí zemi. Taková učitelka třeba sama ani žádný cizí jazyk neumí a v zahraničí byla jenom na prázdninách. Jak by si uměla představit, co Malik prožívá? Jednou třeba přinesl poznámku, že sahá na děti a že jim to není příjemné. Ale jak se s nimi má dorozumět, když neumí francouzsky? Jindy zase učitelka napsala, že Malik o přestávce zlobil a když ho žádala, aby přestal, neposlechl. Ptali jsme se Malika, o co šlo. Kluci prý na dvoře řádili a vzali ho mezi sebou. Byl šťastný, že si ho konečně všimli. Honili se a křičeli, jak to dělají kluci všude po světě, ale dohlížející učitelce připadalo, že dělají moc hluku a napomenula je. Všichni se sklidnili, kromě Malika, který nic nepochopil. Viděl jen, že hra s míčem pokračuje a vesele řval dál. Tak dostal poznámku. Já ve škole problémy nemám. Myslím, že doma v Sýrii jsme byli dokonce trochu napřed, hlavně v matematice. Jestli se nestanu profesionální fotbalistkou, tak asi půjdu studovat medicínu a dám se k lékařům bez hranic. To je taková organizace, která pomáhá nemocným lidem po celém světě. Já bych chtěla lidem pomáhat. Stříc Hasan říká, že stačí podívat se na naše jména a člověk hned pozná, z jak bohaté kultury pocházíme. U nás většina jmén něco znamená. Holky mají jména jako hvězda, bílá gazela, naděje nebo třeba sladká bazalka podle bylinky, která tak hezky voní. Kluci se zase jmenují třeba ušlechtilý, věřící, meč nebo dobyvatel. Některá jména mohou být pro kluky i pro holky, třeba světlo. Já mám asi nejradši jméno Hamal, což znamená jehnátko. Moje jméno Safun znamená v arabštině vánek. Strefili se docela dobře, protože opravdu běhám rychle a lehce jako vítr. Vůbec si myslím, že jméno často vypovídá něco o povaze člověka, který ho nosí. Nevím ale, co bylo dřív, jestli jméno nebo povaha. Třeba se člověk svému jménu postupně přizpůsobí. Možná by mě ani nenapadlo rychle běhat, kdybych se nemenovala Safun. Shams znamená slunce a moje sestra je opravdu jako sluníčko. Hlavně, když hraje na kytaru a zpívá. Sestřina nejlepší kamarádka tady ve Francii se zase jmenuje Malak, což znamená arabsky anděl. I na ní se jméno docela hodí. Malak je z mnohem tradičnější rodiny než my. Nosí na hlavě šátek, což je škoda, protože má nádherné dlouhé a vlnité vlasy. Malak se ale bez šátku stydí. Nosí také volné kalhoty a přes dlouhou košili. Stydí se za svoje nohy a prsa. Někdy mi připadá, že Malak se stydí za to, že se vůbec narodila. Nebo spíš, že se narodila jako holka. Šamzi říká, ať se podívá na naší mámu a na nás. Žena má stejné právo na svobodu jako muž? Malak s tím souhlasí, ale bojí se. Vtloukali jí doma tak dlouho do hlavy, co všechno holky nesmí dělat, že tomu začala věřit. Kritizuje francouzsky, že nosí minisukně, jezdí na kole a kouří na veřejnosti. Co se kouření týče, to se mi nelíbí taky, ale nechápu, jaký je rozdíl mezi tím, jestli kouří kluci nebo holky. Smrdí to přece stejně. Moje máma se jmenuje Leila. To znamená v arabštině velikou radost nebo nadšení. Máma je v naší rodině asi jediná, ke komu se její jméno nehodí. Není veselá. Ale možná dřív byla. Dřív, než ji opustil táta. Než začala válka. Když se koukám na některé staré fotografie, myslím si, že máma kdysi opravdu byla jiná. Radostná, silná a statečná. Síla a statečnost jí zůstaly, ale radost je pryč. Táta o mámě vždycky říkal, že není normální. Nebyla prý nikdy dobrou manželkou, protože ho neposlouchala a rozhodovala se sama za sebe. Já myslím, že máma je úžasná. Chová se jinak než většina žen u nás a právě proto je výjimečná. Má je 52 let. Když s námi odjela do Francie, ztratila všechno. Ze inženýrky s vysokým platem, které si všichni práci vážili, se stala nezaměstnanou čekatelkou na politický azyl. Žebračkou. Nulou, jak sama říká. Obětovala se kvůli nám, kvůli mě a šáms. Máma říká, že jí celý život doma trápili, protože byla jiná a že nechce, aby trápili i mě a šáms. Říká, že nás musela odvést, abychom měli takový život, jaký si sami vybereme, a ne takový, jaký nám někdo vnutí. Snaží se to před námi skrývat, ale já vím, že od té doby, co jsme odjeli do Francie, je jí smutno. Minulý týden měl Strejda Hassan koncert. Spíval také jednu starou arabskou píseň a nebylo na ní nic smutného. Píseň o květinách a o lásce. Naše máma se ale tak rozplakala, že musela odejít ze sálu. Podle šams je máma v depresi. Prý na to existují léky. Jestli je to pravda, byla bych moc ráda, kdyby si je máma vzala.